0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Donc aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau pour une petite chronique de livres. Donc un épisode qui sera dédié entièrement au livre qui s'intitule Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour de la docteur Joël Adrien. Alors je vais vous partager, comme je l'avais fait dans la chronique précédente, les grandes lignes du livre, ce qui m'a plu, ce que j'ai peut-être moins apprécié et surtout les cinq éléments principaux qui m'ont le plus marqué et que j'ai pu appliquer vraiment de façon pratico-pratique dans mon quotidien. J'ai intitulé les chroniques de livres euh, la BSB série pour Better Sleep Books parce que c'est vrai qu'en français c'était... Un petit peu trop long. C'est vrai qu'à partir du moment où on prend les acronymes en français, c'est un peu long. Bah, comme IHDML pour insomnie hors de mon lit. C'est un petit peu long. Alors que Better Sleep Book, ça me paraissait être plus simple. J'espère que ça vous plaît comme nom de série. Si vous avez mieux, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me le dire et je changerai avec plaisir. Il n'y a rien de figé. Mais en tout cas, c'est vraiment une série que je compte euh, bah, alimenter régulièrement parce que j'ai beaucoup de lectures qui pourraient vous intéresser et j'ai très très envie de partager tout ça avec vous parce que je trouve que la lecture ça permet de se connecter au cerveau des plus grands spécialistes d'un domaine et donc là en l'occurrence pour le sommeil il y a vraiment vraiment beaucoup de contenus très intéressant qui font vraiment beaucoup réfléchir et qui permettent d'aller beaucoup mieux tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est parti pour ce petit livre-là. Pour le coup, c'est un petit livre de poche qui s'appelle, je répète, « Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour ». Alors, quelques mots au sujet de l'auteur. Madame Joëlle Adrien est neurobiologiste. Elle est aussi directrice de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut de Santé et de Recherche Médicale. Et elle est aussi présidente de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Alors j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres ouvrages sur le sommeil, mais celui-ci c'est le plus récent. Alors maintenant quelques mots sur le livre. Donc ce livre a été publié en avril 2019. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des livres récents, puisqu'on peut facilement imaginer qu'ils reflètent les derniers résultats de recherche. Et qui sont, on va dire, à la pointe de ce qu'on sait sur le sujet. C'est pas toujours le cas. Parfois, faut creuser dans d'anciennes littératures pour découvrir des sujets qui n'ont pas été retraités depuis. Mais en règle générale, c'est plutôt un signe positif. Surtout quand il y a plusieurs livre écrit par le même auteur, forcément le dernier, c'est bien sûr la somme des connaissances qu'a pu euh, emmagasiner l'auteur. Donc là, en l'occurrence, pour celui-ci, ça me paraissait être un point positif. Dans tous les cas, euh, petit conseil perso, lorsque vous commencez à vous intéresser à la littérature en général, que vous cherchez à connaître le sérieux d'un livre ou d'une étude, n'hésitez pas à regarder la liste des références citées Cité souvent en fin d'ouvrage hein, d'ailleurs, c'est l'ensemble des ouvrages, des études sur lesquelles s'est appuyé l'auteur pour écrire le sien. Et comme ça, ça permet de voir le sérieux et puis aussi le spectre de la littérature utilisée. Là pour ce livre, on retrouve d'autres livres plus anciens, des dossiers de la revue La Recherche et aussi plusieurs sites internet. Bon, c'est juste une petite parenthèse hein, pour ceux d'entre vous qui aimaient bien consommer uniquement du contenu vraiment de qualité. Alors, euh, ce n'est pas le meilleur livre que j'ai lu sur le sommeil, dans le sens ce n'est pas le plus complet. Mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant pour les raisons suivantes. Il est assez court et concis. Les paragraphes sont synthétiques. Il y a plusieurs bulles qui font référence à des expressions sur le sommeil, des petits tips, des petites astuces, des le saviez-vous, etc. qui vont permettre vraiment de rendre la lecture plus facile et plus fluide par rapport à d'autres livres où vraiment c'est euh, le pavé écrit en 8, et vraiment qui est assez euh, faut vraiment être motivé pour aller jusqu'au bout. Bon, là, il se lit plutôt bien. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il aborde la thématique du sommeil sur euh, un large spectre, c'est-à-dire qu'on va des causes aux conséquences, sans bien sûr oublier les solutions, mais sans rentrer trop dans le détail. Donc c'est pour ça que ce livre, pour commencer, il est vraiment parfait. Je trouve que le lecteur n'est pas noyé dans trop d'informations d'un coup et que ça permet de se familiariser avec un bon nombre de principes et aussi de termes spécifiques sans rentrer trop loin dans le sujet. En plus, il y a un petit encart à retenir à la fin de chaque chapitre. Donc ça, ça vous correspondra tout à fait. Si comme moi, vous avez un esprit plutôt synthétique et que vous aimez bien les mots-clés, les choses à retenir avec voilà, des petites flèches. Et puis bien sûr, vu que c'est un livre de poche, son prix est aussi Vraiment de poche, vraiment abordable, hein, pour moins de 10 euros. Euh, vous pouvez avoir vraiment euh, de bonnes connaissances pour démarrer sur le sommeil. Alors maintenant, si je devais vous résumer les grandes lignes du livre. Déjà, je, euh, le docteur Joël Adrien répond aux questions suivantes. Quels sont les mécanismes qui mènent chaque individu à s'endormir, puis à se réveiller, et comment s'organise le sommeil la nuit Donc là, on est vraiment sur la compréhension des mécanismes du sommeil. Elle répond aussi aux questions, pourquoi est-ce qu'on dort Quels sont les intérêts physiologiques du sommeil sur le cerveau, mais aussi sur le corps Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas Elle va aussi aborder les points suivants. Qu'est-ce que l'horloge biologique Et comment elle fonctionne Par exemple, elle va évoquer les décalages horaires lors des voyages, mais aussi les décalages de notre horloge interne. Et là, on commence petit à petit à toucher du bout du doigt les troubles du sommeil elle va mettre en avant un point qui est extrêmement intéressant. C'est le fait qu'on ne dorme pas assez. Alors vous allez me dire là Aurélie, ok, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, mais clairement on le savait déjà. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne dort pas assez à l'échelle de la société toute entière. Et euh, elle met en avant que c'est un phénomène qui est assez récent. En fait, tout a basculé il y a environ euh, un demi-siècle. Enfin, il y a déjà eu une grosse bascule qui s'est faite avec l'avènement de... L'électricité, tout simplement, puisque avant, bah, quand il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lumière ou en tout cas, il n'y avait que des bougies. Et avec l'avènement, la naissance de l'électricité, tout a changé. Mais on va dire que la vraie bascule s'est faite réellement il y a un demi-siècle. Et d'ailleurs, par rapport au milieu du siècle dernier, on dort presque une heure et demie de moins. C'est quand même fou, c'est un truc de fou. Et justement, elle met en avant que cette dette de sommeil coûte très cher à la société. Et elle, elle parle même d'épidémie. Donc euh, elle a un point de vue qui est vraiment très très intéressant sur la question et elle met en avant tout ce que ça entraîne. Donc on va dire que ça c'est vraiment sur la grande première partie et ensuite toute la deuxième partie va être consacrée, bah, bien sûr, aux troubles du sommeil, à l'insomnie et surtout aux différentes solutions et aux conseils pratiques qu'on peut mettre en place pour en sortir. Donc en fait, tout le monde peut s'y retrouver, c'est-à-dire que même des personnes qui sont juste intéressées par la thématique du sommeil peuvent euh, vraiment trouver des choses très concrètes, très intéressantes, pour bien comprendre le phénomène, le mécanisme. Et ensuite, les personnes qui souffrent d'insomnie et de troubles du sommeil y trouveront aussi des conseils pratiques. Et d'ailleurs, elle met aussi en avant des conseils spécifiques en fonction des âges. Donc pour les seniors, pour bon, les adultes, mais aussi pour les enfants et aussi pour du coup les parents pour mieux gérer le sommeil de leurs enfants. Ensuite, il y a deux points que j'ai un petit peu moins aimés par rapport au livre. Le premier, c'est que euh, dans ce petit livre de poche, on trouve des, des questionnaires pour évaluer son stress et la façon dont on vit l'insomnie. Et euh, clairement, moi, pour moi, c'était vraiment inutile, c'était pas du tout pertinent. Je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui découvrent un jour qu'elles dorment mal depuis... Euh, du style une semaine, mais pour des personnes qui souffrent d'insomnie chronique, ça n'a, selon moi, pas du tout d'intérêt. En tout cas, c'est pas pour les questionnaires qu'il faut acheter ce livre. Et puis le second point, bah, c'est peut-être euh, pour les personnes qui auraient déjà de bonnes connaissances sur le sommeil, qui ont déjà lu plusieurs livres sur le sujet. C'est tout à fait possible que ce livre soit un petit peu trop léger pour vous, dans le sens un petit peu trop superficiel dans les explications. Par exemple, moi qui aime bien aller à chaque fois jusqu'au bout des choses, parfois je restais sur ma fin. Euh, par exemple, il y avait un titre du chapitre qui posait une question et finalement j'avais l'impression que ça n'y répondait pas en détail. Mais encore une fois, c'est un, peut-être juste le revers de la médaille. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'évoquais justement le fait que c'était très intéressant au niveau de la facilité de la lecture, le côté accessible, et puis que ça permettait de, de bien s'imprimer des notions de base, etc. Et donc du coup, je pense qu'on ne peut pas tout avoir. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si c'est le premier livre que vous achetez sur le sommeil, vous allez vraiment vraiment y trouver des perles. Si vous en avez déjà lu plusieurs et que vous voulez à chaque fois dans chaque concept aller jusqu'au bout des choses, peut-être qu'il sera un petit peu juste pour vous. Alors maintenant passons aux 5 points qui m'ont fait changer de façon très concrète, qui m'ont marqué tout simplement et que j'ai envie de vous partager. Alors il y a une chose qui m'a marqué et pourtant c'est tout bête. Mais c'est la prise en compte de la température. Et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. J'avais déjà entendu dire qu'on dormait moins bien dans une chambre qui était trop chauffée, mais en fait je ne savais pas vraiment pourquoi. Je pensais que c'était un petit peu euh, comme tout le temps et partout, quand il fait trop chaud ou trop froid, bon on est juste moins bien. En réalité, ça fait vraiment référence à ce qu'on appelle la fenêtre de sommeil, c'est-à-dire le temps qui est adéquat pour nous pour dormir. Alors, cette fenêtre du sommeil, elle ne sera pas perturbée si... La mélatonine est produite en assez grande quantité. Vous savez, cette fameuse hormone qui découle de notre horloge biologique et qui indique au corps que c'est le moment de dormir. Mais aussi si la température du corps est adéquate. Il faut savoir que pour s'endormir, la température interne, elle doit baisser. On est au maximum de notre température vers 17h, environ 37,3, et au minimum vers 5h du matin. Et là, on descend jusqu'à 36,3 environ puis la courbe s'inverse et on se prépare au lever. Donc si le corps est trop chaud, il devra faire beaucoup d'efforts pour faire baisser cette température, pour basculer vers le sommeil. Et donc, idem, la nuit, si la température du corps n'est pas maintenue assez basse, on se réveille. Dans la chambre, elle préconise qu'il fasse entre 16 et 18 degrés. Après, bien sûr, sous la couette, il fait plus chaud, hein, on est environ à 30 degrés sous la couette. Mais en tout cas, le fait d'avoir une chambre fraîche permet de dormir dans cette fenêtre du sommeil qui est là pour notre sommeil, au niveau biologique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette histoire de température En fait, suite au livre, je me suis acheté un petit euh, un petit thermomètre, euh, vraiment basique, hein, je crois que ça a dû me coûter, euh, je sais pas, 6 ou 7 euros, trois euh, fois rien, qui indique la température et qui indique aussi le degré d'humidité. Parce que c'est vrai qu'une chambre trop sèche, c'est très irritant pour les voies respiratoires, ça je l'avais appris par ailleurs, donc du coup je trouvais que c'était bien qu'il qu ait les deux fonctionnalités. Mais du coup je veille à ce que la température de la chambre ne soit pas trop élevée. Donc euh, j'ai coupé tous les radiateurs dans les chambres et j'aère énormément. Donc je ferme bien les portes hein, parce que bien sûr, euh, bah, surtout pendant la période hivernale on chauffe quand même, mais pas dans les chambres et donc je veille à ce que la température ne soit pas trop importante. Après, l'été, on fait comme on peut. Hein. Bien sûr, là, je ne vais pas vous dire de mettre la clim à fond si vous n'avez pas de clim. Mais en tout cas, c'est un élément qui a à prendre en compte. Deuxième point, ça a contribué à me sensibiliser une bonne fois pour toutes sur l'impact de la lumière bleue des écrans qui vont complètement perturber notre horloge biologique. Donc, pour rappel, cette lumière bleue, elle est assimilée par notre cerveau à la lumière du jour. Donc, en fait, si on est sur les écrans à 22 heures, notre noyau supracasmatique pense que c'est le jour et donc il ne va pas induire une production de mélatonine. Comme je vous le disais, la mélatonine c'est quand même l'hormone qui va nous faire basculer vers le sommeil. D'où cette importance qu'on en produise et qu'on en produise assez tôt. Parce que si on en produit à 3h du matin, c'est un peu trop tard après pour faire sa nuit. à moins d'être travailleur de, de nuit et dormeur de jour. Mais ça c'est encore un autre, une autre problématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'astins vraiment à terminer tout ce que je dois faire sur écran à 20h. Pour moi, le meilleur c'est 20h, ou alors 20h30, mais 21h max. Au-delà de 21h, il n'y a vraiment plus du tout d'écran. Et encore, quand je dis terminer sur écran, ça va être par exemple juste consulter mes mails si j'attends quelque chose, ou alors envoyer un message, mais je travaille vraiment dans la journée jusqu'à 19h, et normalement, après 19h, pour moi, c'est vraiment terminé. Et j'ai mis en place cette règle un peu stricte dans mon quotidien suite à ce livre. Et j'ai vraiment vu une amélioration de mon endormissement surtout. Ensuite, troisième point. J'ai beaucoup aimé son approche de l'aspect psychologique de l'insomnie. Ça éclaire le point de vue que je m'étais fait depuis déjà quelques temps sur le sujet, à savoir que l'insomnie occasionnelle, que on peut rencontrer, va basculer en insomnie chronique quand la source du problème change, mais qu'on ne s'en rend pas compte. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement la peur de l'insomnie a pris la place du vrai problème. Et donc là, c'est une angoisse psychologique. Alors que finalement, le problème initial, il pouvait être tout autre. Je vais expliquer ça différemment, parce que c'est pas forcément facile à première vue. C'est-à-dire qu'on peut avoir un déséquilibre quelconque. Bah, par exemple, tiens, prenons la mélatonine, puisqu'on en parlait juste avant on peut avoir un problème au niveau de la mélatonine. C'est-à-dire que certains soirs, quand on est beaucoup sur écran, on n'en produit pas, on ne dort pas. Ça peut se produire pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, trois mois. Et puis, on va finir par stresser d'aller se coucher, par angoisser de la nuit, parce qu'on se dit « Mais en fait, je ne dors jamais, je fais de l'insomnie. » Et même si on arrête de regarder les écrans le soir, on va rester dans un phénomène d'insomnie parce qu'on va continuer à angoisser. Donc par exemple, pendant, euh, je ne sais pas moi, une semaine, vous partez en vacances, vous n'êtes pas du tout sur les écrans, vous coupez complètement, c'est tout à fait possible que vous restiez dans l'insomnie parce que finalement, l'aspect psychologique, il a pris le dessus. En fait, il s'est greffé de base au problème initial et ensuite, il s'y est même substitué. Donc tant qu'on n'a pas pris conscience du problème initial et qu'on n'a pas ancré de nouvelles habitudes pour ensuite faire disparaître cette angoisse, ben, on se retrouve avec une angoisse psychologique, alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous comme ça. En tout cas, si vous lisez le livre, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple forcément avec toutes les explications de l'auteur. Mais je trouvais que c'était très intéressant et ça a vraiment renforcé le point de vue que j'avais sur le sujet. Quatrième point. Alors ce point-là, il me parlait énormément, puisque euh, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années et des années. C'est le fait de ne pas faire de sport en soirée. C'est pas forcément le conseil pour tout le monde, pour les gens qui ne peinent pas à trouver le sommeil, ok on va dire que a, c'est pas vraiment une, une vraie contre-indication, en termes de santé bien sûr, mais pour les personnes comme nous qui peinons à avoir un sommeil de qualité ou à trouver le sommeil, il faut éviter de faire du sport en soirée, parce qu'en fait ça va maintenir le niveau de cortisol élevé. Je vous rappelle que le cortisol c'est cette fameuse hormone de l'éveil qui va permettre de mettre le corps en mode actif, en mode euh, focus. Donc on peut facilement repousser son endormissement de deux heures, si on pratique une activité physique en toute fin d'après-midi ou en soirée. Et ça, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à faire du sport le soir, c'était là où je me sentais le plus alerte, le mieux physiquement, alors que j'avais été dans le brouillard toute la journée, c'était là où j'avais l'impression d'avoir le plus de motivation, mais finalement j'entretenais le problème et le cercle vicieux. En tout cas c'était un des facteurs. Je dis pas que c'était le seul, en tout cas pas pour moi, mais c'était un des facteurs et j'avoue qu'aujourd'hui, moi, le sport, c'est toujours avant 18h, jamais après. Cinquième point, euh, l'auteur parle beaucoup de la sieste et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle cadre bien cette histoire de sieste parce que c'est vrai que sur la sieste, on entend à peu près tout et son contraire. Pour les insomniaques, il faudrait pas dormir, mais en même temps, une sieste de 20 minutes, c'est euh, quelque chose de naturel pour le corps il faut dormir entre telle heure, pas plus de temps de temps, etc. Bref, donc là, elle vraiment, elle pose un cadre et elle explique dans quelles conditions on peut dormir et combien de temps. Elle donne vraiment toutes les informations qui peuvent être utiles pour la sieste. Alors, moi, j'ai pas eu vraiment l'occasion de tester. J'ai pas eu la possibilité de faire des siestes comme je l'aurais souhaité. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très euh, pratico-pratique, et c'était très bien d'avoir un cadre de référence, donc ça me semblait important de vous en parler. Par exemple, elle va dire qu'il ne faut pas faire des siestes de plus de 20 minutes, sauf si on a un retard de sommeil, par exemple qu'on a dormi euh, moins de 4 ou 5 heures la nuit d'avant, mais surtout pas plus d'une heure et demie, pour ne pas empiéter sur la pression de sommeil qu'on euh, qu attend le soir, mais avoir quand même un petit peu de sommeil profond. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, bien sûr, comme le fait qu'elle évoque euh, des troubles du sommeil que j'avais jamais vus ailleurs, d'ailleurs, comme les rythmies du sommeil ou la somniloquie Je connaissais même pas les termes. Euh, voilà, ce sont des troubles dont on peut souffrir et on n'a pas forcément les mots dessus. Donc là, elle en parle et c'est vraiment bien. Donc, beaucoup d'autres choses très positives dans ce livre, mais je ne vais pas tout vous dire. Sinon, euh, je vous lis le livre de Hazet ça sert pas à grand-chose. Alors justement, en parlant de lecture, ben je vais vous en lire comme je l'avais fait la dernière fois. Dans la précédente chronique, je vais vous lire un paragraphe qui a vraiment résonné en moi et qui me fait vraiment plaisir de vous partager. Euh, C'est un paragraphe qui arrive justement lorsqu'elle parle des troubles du sommeil de et des insomniaques en général. Donc je cite. Le mauvais sommeil n'est pas une fatalité et chacun peut gérer sa propre organisation veille-sommeil. Se considérer soi-même comme un acteur pour résoudre ses difficultés de sommeil représente déjà une étape fondamentale, car elle reflète la conviction que l'on peut agir soi-même pour améliorer les choses. Agir soi-même, oui, mais en connaissant ses propres besoins et en utilisant une méthode adéquate pour améliorer son sommeil. On entend souvent dire « j'ai tout essayé mais rien n'y fait, je n'arrive pas à mieux dormir ». La personne s'y était forcée mais souvent sans résultat, car il ne suffit pas de suivre Quelques conseils recueillis ça et là, qui ne prennent pas en compte toutes les données du problème. Sans résultat et même souvent contre-productif, car la personne qui essaye d'appliquer quelques recettes pour mieux dormir et qui connaît un échec sera confortée dans l'idée que ses difficultés sont une fatalité, qu'il emprisonne sans espoir d'en sortir un jour. Les outils qui permettent d'améliorer son sommeil et que nous allons décrire plus loin ne doivent pas être utilisés séparément. C'est leur utilisation conjointe qui permet d'améliorer son sommeil. N'utiliser que certains d'entre eux conduit souvent au découragement du fait du mauvais résultat obtenu. Voilà, je pense que vous comprenez facilement pourquoi j'ai choisi ce paragraphe-là. C'est quelque chose qui correspond mais tout à fait à ma philosophie. C'est ce que j'ai découvert lorsque réellement j'ai pris les choses en main et c'est ce qui a fonctionné pour moi. La synergie de plusieurs habitudes et pas seulement un conseil à droite à gauche. Alors c'est très bien d'aller chercher des conseils, mais l'idée c'est d'en appliquer un maximum, que ce soit vraiment intégré dans votre quotidien et sur du long terme pour ne pas se décourager et pour avoir des résultats. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose à retenir de ce livre, c'est que de toute façon, les solutions pour le sommeil agissent en synergie et pas séparément les unes des autres. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur ce livre de Joël Adrien. Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour. Le sous-titre, c'est « Les secrets d'un sommeil profond et réparateur ». Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un lien d'affilié Amazon pour ceux qui ont l'habitude de passer par cette plateforme. Euh, comme ça, ça vous permet de le commander directement si ça vous intéresse. J'ai vraiment été ravie de vous parler de cet ouvrage. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Vous savez que vous pouvez m'écrire, hein, je vous mets systématiquement dans la description du podcast mon contact, ainsi que le lien pour vous inscrire à la newsletter aussi. Et si vous, vous avez connaissance d'un livre sur le sommeil, si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire et que vous souhaitez que j'en parle pour savoir si c'est un bon livre, surtout n'hésitez pas, je me le commanderai, si je ne le connais pas, je me le commanderai avec plaisir et je vous en ferai la critique voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur repos possible et je vous dis à très vite pour les prochains podcasts.